0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias no deja de tener su morbo que la tercera autoridad del Estado, partidaria de un referéndum sobre la monarquía, haya ido a contarle al rey a la zarzuela, como establece la Constitución, cómo ha quedado el reparto de poder en la legislatura que acaba de empezar, cuál es la foto política en el Parlamento y quién tiene más apoyos para poder ser presidente. Ya será el rey, después de escuchar a los representantes políticos, el lunes y el martes que viene, quien le encargue la tarea de intentarlo a un candidato. Francina Armengol, que se arrogó la potestad de darle gusto al independentismo con el caramelo de las lenguas cooficiales, ha cumplido con el acto protocolario con el rey y será el rey, a partir de ahora, el que escuche, tantee y proponga. A Sánchez, que tiene prisa porque ve que la subasta sigue subiendo, el precio hacia la amnistía. O a Núñez Feijó, que al frente de un partido algo desconcertado encaja su primer golpe parlamentario en la Cámara y se distancia de Vox. El planteamiento está cerrado, el nudo también. En este texto narrativo con tensión dramática solo falta el desenlace. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. La semana que viene, ronda de consultas del Rey con los representantes políticos lunes y martes de menor a mayor con UPN iniciando la ronda y el Partido Popular pasando en último lugar. El protocolo que marca la Constitución antes de que el monarca proponga al candidato con más opciones para ser investido y después de que hoy mismo los presidentes del Congreso y del Senado le hayan informado oficialmente en la zarzuela de que la legislatura ya está en marcha. Tras la audiencia con el Rey primera reunión de contacto de la mesa del Congreso y poca concreción de Armengol, por no decir ninguna, sobre cómo piensa cumplir con la promesa de permitir el uso de lenguas cooficiales en el Parlamento, que ha indignado, por cierto, al valenciano mazón por el ninguneo. Su precipitada declaración de intenciones, que un día después no sabe siquiera cómo cumplirá.
2: Es un avance importantísimo, sin duda. Uh, yo me, en fin, me volcaré para que eso sea una realidad lo más pronto posible, pero también tengo que tener el espacio de posibilitar y esa es mi voluntad, porque antes hablábamos de la necesidad del diálogo y de los consensos, reunirme con los grupos parlamentarios, hablar con todos los grupos parlamentarios. Creo que tenemos que buscar los acuerdos también en estas cuestiones y luego empezar a trabajar para hacer lo más rápido posible las fórmulas para que ese uso de todas las lenguas sea una realidad en el Congreso de los Diputados.
0: Vamos, que no será desde ya, como anunciaba en su primer discurso ayer. Da por hecho la flamante presidenta de la Cámara que el Rey sabrá escoger el camino de Sánchez, una vez despejada la relación de fuerzas parlamentarias que alivian el panorama del PSOE, es verdad, pero que no lo despejan porque el precio sigue subiendo. Esquerra y Junts se conformaron con el gesto de las lenguas, pero no les vale para investir a Sánchez. El presidente per Aragones trazándole a Sánchez la línea roja.
3: La amnistía y la autodeterminación son los planteamientos que desde el conjunto del independentismo y con el apoyo del Gobierno de Cataluña han estado encima de la mesa para resolver el conflicto político y por lo tanto son nuestros planteamientos, y estos son los que estarán encima uh, pues de, del tablero político para resolver. Bueno, todas las decisiones que tengamos por delante en los
1: próximos meses.
0: Amnistía y autodeterminación. El precio sube y en Génova siguen confiando en que Sánchez no se atreva a traspasar barreras y no le salgan las cuentas. El vicepresidente primero del Senado, el popular Javier Maroto, defendía esta mañana en Más de Uno la lógica de que Feijóo intente la investidura porque a pesar de que Vox rompió ayer la unidad, mantiene su apoyo a Feijóo en una investidura.
3: Vox ha hecho un comunicado público explicando... ...que presta sus votos para la investidura de Feijó... ...sin pedir nada a cambio y sin entrar en el gobierno... Esto es muy relevante y ese acuerdo naturalmente está sobre la mesa y nadie lo ha desdicho.
0: El fuego en Tenerife sigue avanzando aunque lo hace más lentamente y eso ha permitido a las autoridades de la isla paralizar la evacuación de más vecinos. El perímetro supera ya los 41 kilómetros y las llamas han devastado ya casi 4.000 hectáreas de terreno. Las condiciones meteorológicas ayudan, hoy sí, aunque el presidente canario Fernando Clavijo admite que el flanco de la Orotava sigue preocupando.
2: El incendio ha ido bajando de manera muy despacio, muy lenta, no ha sido eh, un avance agresivo, eh, por lo tanto, eso ha ido bueno pues permitiendo poder esperar, eh, a pesar de los carpados y las dificultades para poder trabajar sobre el terreno, nos ha permitido poder desplegar los recursos y la operativa para poder esperar el incendio para eh, cuando llegue, que con seguridad acabará llegando.
0: Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Jessica de Jesús. Los incendios de Canadá se extienden
4: sin control, ya son más de un millar, los fuegos activos que arrasan el norte del país, abrasando un terreno equivalente a un país como Túnez. Los evacuados se cuentan por miles, 20.000 deberán abandonar hoy mismo la ciudad de Yellowknife. El Ibex 35 se desploma seis décimas a media sesión, contagiado por las bolsas asiáticas tras conocerse la quiebra del coloso inmobiliario chino Evergrande, que se ha declarado en bancarrota en Estados Unidos, un efecto que se siente también en el resto de mercados
5: europeos. Ostad
4: confirma el dato de inflación del mes de julio en la eurozona que se modera al 5,3%, el nivel más bajo desde el inicio de la guerra de Ucrania. La subyacente se mantiene sin bajar en el cinco y medio y todo indica que el BCE volverá a subir los tipos en septiembre. Los trabajadores permanecen en estado crítico a causa de la explosión en una gasolinera situada entre Almería y Níjar. Hay además otros dos heridos menos graves. Los primeros indicios apuntan a una deflagración cuando trabajaban en una arqueta limpiando los depósitos. El gobierno español aconseja precaución a quienes tengan previsto viajar a Suecia después de que el país haya elevado de 3 a 5 el riesgo de ataque terrorista. La ofensiva militar sobre Ucrania y la quema pública de ejemplares del Corán están detrás de esta decisión. La familia de Vigo pide que no desconecten a su hijo en contra del criterio médico. El bebé de siete meses está ingresado en el hospital materno de A Coruña, donde acaba de ser retirado de la lista de espera para un trasplante
0: cardíaco por los daños neurológicos irreversibles que sufre. En cuanto al tiempo, se acabó la tregua térmica. El fin de semana se presenta muy caluroso, incluso en el norte, donde van a rozar los 40 grados. Se confirma la siguiente ola de calor del verano que llega el domingo, es la cuarta. La enorme masa de aire cálido procedente de África que ya exfisia a los italianos
4: amenaza con hacer lo propio en España. Durante el fin de semana las máximas van a ir engordando entre 5 y 10 grados y ni siquiera en el norte podrán presumir de necesitar una rebequita o de echarse una manta por la noche porque allí tendrán 15 grados más de lo normal. Hablamos de 38 en Bilbao o Pamplona. En prácticamente toda España se van a superar los 35 y solo los más afortunados tendrán noches tropicales, 20 grados, porque en el centro sur y mediterráneo serán tórridas es decir por encima de los 25 las máximas el domingo ya alcanzarán en esas zonas los 40 grados
5: Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercore y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en el elcorteinglés.es.
3: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario. Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues. De luchar en cada curva. Y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas. Desde 29,99 euros al mes. Suscríbete
1: en Dazón.com en Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Lunes 21 y martes 22. La ronda de consultas del Rey con los partidos políticos con representación parlamentaria será la semana que viene. Va a empezar a las 10 y media el lunes con UPN y acabará con el Partido Popular el martes a las 4 de la tarde. De menor a mayor. Siete en total, porque hay cuatro que no van. Esquerra, el BNG y Bildu. Y después de la ronda, la designación del rey de un candidato a la investidura. Congreso de los Diputados, Eva Llamazares, buenas tardes. Buenas tardes. Sin tardar, sin tardar ha sido rápido. Zarzuela ha confirmado ya el calendario de consultas audiencias sí, en Zarzuela, que como está estipulado se desarrollan de menor a mayor
6: representación parlamentaria, de modo que el rey Felipe VI recibirá el lunes en primer lugar, diez y media de la mañana al representante de la Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, a las doce a la de Coalición Canaria, Cristina Valido, y por la tarde a Hitor Esteban el representante del PNV y a Yolanda Díaz, que acude por sumar grupo que finalmente solo contará con una interlocutora en esta ronda. Ya el martes, la mañana diez y media, arranca con el líder de Vox, Santiago Abascal. A las 12 de la mañana el Rey recibirá al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que acude en representación del PSOE y en último lugar por la tarde a las 4 a Alberto Núñez Feijo como presidente del partido que mayor
0: representación
6: más votado en las elecciones, el Partido Popular.
0: Bueno, de manera que el rey escuchará a los representantes políticos antes de designar a un candidato, claro, y después de que esta mañana la presidenta del Congreso y también el del Senado hayan cumplido con la formalidad, con el protocolo de ir a la zarzuela, para informarle Eva oficialmente de que ya las cámaras se han constituido. Francina Armengol, la primera, ha tenido la oportunidad de comunicarle al Rey la Constitución de las Cortes.
6: Regresaba luego al Congreso de los Diputados muy sonriente, ha ido bien, decía, según fuentes parlamentarias el Monarca, se ha interesado por todo, el ambiente, las mayorías obtenidas en la sesión plenaria. La presidenta del Congreso está hoy menos habladora que ayer respecto al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y en una entrevista en Televisión Española, aunque trasladaba su intención de emprenderlo todo muy rápido, quizá porque conoce las complicaciones técnicas, enfriaba algo los plazos señala que antes hablará con todos los grupos para articular la fórmula técnicamente
2: se va a volcar para que sea una realidad pero tiempo al tiempo ayer tuvimos una, una sesión plenaria tranquila con toda normalidad acatando un poco lo que decidieron los ciudadanos el 23 de julio yo estoy segura que con esa normalidad democrática con el respeto a las instituciones pues los tiempos serán los adecuados para buscar las mejores soluciones
6: y Armengol eh, preside ahora la primera reunión de la mesa, conformada ayer un encuentro del que podría salir alguna de las primeras decisiones de calado. De entrada, la formalización de ERC y Junts como grupo propio, una de las promesas del pacto exigiría una ampliación formal del plazo que finaliza el jueves.
0: Bueno, pues ya no es tan inmediato, en todo caso, la promesa de utilizar ya, ya, desde ya mismo, las lenguas cooficiales en el Estado, como ayer prometía la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol. El uso de las lenguas como el último de los intentos de Sánchez de atraerse a los grupos nacionalistas cuyos apoyos necesita para la investidura. Ya les hemos contado que ni Bildu, ni Esquerra, ni Junts, ni el BLG, ni el BNGA van a pasar por Zarzuela la semana que viene y, por tanto, no le van a contar directamente al rey lo que piensan hacer. A Sánchez le va a tocar sudar, parece y ceder más ante el independentismo recordamos sumas y posibilidades con Ismael Terriza
3: pues Feijó contaría con 171 seguros y el que hace 172 de Coalición Canaria. Desde Vox matizan que una cosa es el malestar porque el PP no les apoyara para entrar en la mesa del Congreso y otra distinta que no apoyen a Feijó. Y ahí quedaría el tope al que aspira Genova, a cuatro de la mayoría absoluta. Por tanto, Sánchez sería quien está en disposición de reunir al menos 175 más uno. 121 del PSOE más 31 de sumar hacen 152, igualando al bloque de derechas con los 20 Qué aportan Esquerra, Bildu y Junts con el BNG supera Fijo, 173 y nos quedan sueltos los 5 del PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban insiste en que los nacionalistas vascos no darán su apoyo a Fijo. Por tanto, si dan el sí a Sánchez, mayoría absoluta. Si se abstienen, mayoría simple en segunda votación De ahí que la clave siga estando en Puigdemont. Sánchez necesita el sí de los 7 de Junts y tendrá que convencer al Rey de que los tiene y convencer también a Felipe VI de que tiene los de Bildu y Esquerra porque ninguna de esas tres formaciones va a acudir a Zarzuela a decírselo a la monarca.
0: En el Partido Popular este día después discurre con mucha discreción después de haber perdido su apuesta en la primera gran batalla por el control del Parlamento y después de haberse sanificado esa quiebra de unidad con Vox que no respaldó a la candidata Cuca Gamarra tras saberse fuera de la mesa. La formación de Abascal aclara que pese a la votación de ayer mantiene su respaldo a Feijó en una hipotética investidura. Los populares mantienen en público que el líder del PP tiene que intentar esa investidura, aunque de puertas adentro asumen que la opción es poco menos que imposible. José Ramón Arias. El
1: desencuentro en la votación... La situación de ayer para la presidencia del Congreso supone un cambio de estrategia y también de escenario, aunque tanto PP como Vox sigan dando por vigente el apoyo de los de bascal a una posible investidura de Feijóo. Un apoyo que hoy han seguido manteniendo públicamente dirigentes de ambos partidos. Desde las filas populares, Javier Maroto, aquí en Onda Cero, insiste en la intención de su jefe de filas.
3: No intentar la investidura, no luchar por la investidura y no lograrla, no sería entendido por nuestros votantes ni por el resto de, de españoles que creen que la democracia debe respetarse.
1: La comunicación entre ambos partidos, como se demostró ayer, se ha reducido al mínimo después del encuentro filtrado por Vox, que mantuvieron Feijo y Abascal después de las elecciones. Los populares quieren salir del diseño de bloques que ahora se dibuja en la política española.
0: Es que Ray Jones ya le dijeron a Sánchez ayer que su respaldo en la mesa del Congreso no tiene que ver con la investidura, que una cosa es que respalden y permitan una mayoría de izquierdas en el órgano de gobierno del Parlamento y otra muy diferente que no sigan subiendo la apuesta a cambio de la investidura. Lo de ayer era el primer paso, le sirvió el caramelo de lo de las lenguas, que ni siquiera está claro, ya lo hemos escuchado. Bajaron el listón para poder partir de un mínimo, pero en Esquerra hoy le han dejado claro a Sánchez que si quiere ser presidente va a tener que tragar con lo de la amnistía y que la negociación va a ser larguísima, le ha dicho Aragonés. Redacción en Barcelona, Montse Valls. Para el partido independentista catalán Esquerra Republicana, la ley de amnistía es una línea roja sin la que no votarán a favor
6: de la investidura de Pedro Sánchez. Tres de Jordà ha asegurado en una entrevista para la emisora catalana
5: RACU que la prioridad es que el SOE permita tramitarla y después aprobarla se ha hablado obviamente de la ley de amnistía de hecho lo que el PSOE tiene que hacer posible es que esta ley se tramite no solo que se tramite por eso es extremadamente necesario que haya una mesa y un parlamento porque si no es imposible hacer política tenemos que hablar de desjudicialización es una línea roja en la misma línea se ha expresado el presidente
6: de la Generalitat Pilar Aragonés también de Esquerra Republicana Aragonés asegura que la amnistía y la autodeterminación estarán encima del tablero político porque son planteamientos que entran
0: dentro de la desjudicialización pactada con los socialistas. Les contábamos hace un momento la complejidad de poner en práctica el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, como ayer se precipitó a prometer la presidenta Armengol, promesa que ha tenido además un efecto colateral en la comunidad valenciana, porque el presidente Carlos Mazón ha saltado del sillón ofendido por el ninguneo hacia el valenciano. La indignación se ha hecho oficial en una de declaración institucional del Gobierno de la Generalitat, en la que se exige a Sánchez que el valenciano tenga el mismo estatus de oficialidad que el catalán Valenciana Torrech.
1: El Consejo exige respeto a la Comunidad Valenciana y que el valenciano tenga el mismo estatuto de oficialidad como establecen tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución. Recuerdan que el Senado es la Cámara de Representación Territorial donde las diferentes lenguas de España ya pueden ser utilizadas. Susana, Susana Camarero es la vicepresidenta segunda del Consejo.
2: No, sentido no tiene utilizar sentido utilizar de manera, de manera partidista el, el Congreso de los Diputados para ceder ante los que buscan el enfrentamiento entre españoles. Desde este Consejo no permitiremos un ataque más ni ser moneda de cambio para los que quieren romper España.
1: En septiembre el Consejo aprobará una declaración institucional en la que concretará las acciones a adoptar por el Gobierno valenciano.
0: Y rizando el rizo un poquito más todavía sobre este anuncio de las lenguas está también el papel que ha jugado el Ministro de Exteriores José Manuel Álvarez que, como el resto del Gobierno, está en funciones. Salta la duda sobre si se ha extralimitado, si no se pasó de frenada, excediendo las atribuciones que tiene un Ejecutivo en Funciones al registrar el documento en la Unión Europea en el que se solicita que el catalán sea oficial en las instituciones comunitarias. La ley impide tomar medidas a un Gobierno en Funciones que no sean de urgencia, por razones de interés general, y no parece que este asunto sea tan urgente.
1: Noticias Mediodía. A ver esa foto, Decir patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa. el reto de comer bien cada día.
3: te da gracias a ti síguenos en Twitter arroba mediodía
0: Afecta ya a ocho municipios de la isla, tiene un perímetro de casi 42 kilómetros. Este viernes se han incorporado más medios a las labores de extinción del incendio en Tenerife, que ha arrasado ya 3.800 hectáreas de terreno y que mantiene a miles de personas evacuadas de sus casas o confinadas en ellas. El lado menos malo es que las condiciones climatológicas están ayudando hoy a los equipos de extinción y que todos los flancos menos uno tienden a estabilizarse. El incendio empieza a normalizarse, aunque sigue preocupando la zona del norte de la Orotava. Canarias, Gustavo de Dios.
3: Esta última noche ha sido clave para tener un moderado optimismo de cara a las próximas horas. La meteorología acompañó y, excepto la zona norte del perímetro, todas tienden a estabilizarse y comportarse de forma más previsible. Y es en estos puntos en donde se está tratando de enfriar para desviarse luego al norte. Frente amplio, bajando por un valle, el valle de la Orotava. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.
2: La idea es intentar que a lo largo del día eh, se pueda consolidar ese espacio, lo cual nos permitiría desviar recursos hacia la zona norte. Estamos hablando de muchos efectivos, los que están ahora mismo interviniendo donde el incendio. La noche en la vertiente norte, eh, el incendio ha ido bajando de manera muy despacio, muy lenta. No ha sido un avance agresivo.
3: La zona afectada apenas ha crecido con respecto a anoche. 3.797 hectáreas, 41 kilómetros de perímetro, hay entre evacuados y conflictos unas 7.000 personas, pero atentos porque habrá más viento y más calor para este fin de semana y este escenario podría cambiar en cualquier momento.
0: Incendios que también son noticia en Canadá. En este caso la situación es dramática. Hay mil fuegos activos, más de 600 están fuera de control y la dimensión del terreno que se ha arrasado equivale a la extensión de tres comunidades autónomas juntas de nuestro país. Un total de 160.000 kilómetros cuadrados. En varios territorios se ha declarado el estado de emergencia y carreteras cortadas en todo el país y se han desalojado ciudades enteras. 20.000 personas evacuadas. Alejandro Sardón.
1: Todas ellas de Yellowknife, capital de los territorios del noroeste. Convirtió en pocas horas en una ciudad fantasma. Se ha ordenado su evacuación debido a la cercanía de las llamas, que avanzan fuera de control y podrían alcanzar la localidad este fin de semana. Su alcaldesa, Rebeca Alti, detalla cómo se están desarrollando las labores de desalojo.
5: Es difícil porque tenemos una carretera de entrada y otra de salida, y es donde el incendio está actualmente. La carretera está abierta, aunque hay mucho humo. Si las condiciones cambian y el fuego se acerca demasiado,
0: por supuesto la carretera se cerraría.
1: Y el infierno también se vive al sur del país. Se ha declarado el estado de emergencia en la ciudad de Kelowna, donde la rápida propagación del fuego ha obligado a desalojar a 2.500 personas y poniendo bajo aviso a otros barrios. Canadá vive un año fatídico debido a los incendios, que dejan una cifra sin precedentes. Cerca de 6.000 focos diferentes han calcinado 13,7 millones de hectáreas.
0: Hablamos de economía y del otoño que se avecina, hoy la Oficina Estadística Europea ha confirmado el dato de los precios de julio, que cae al 5,3% en la eurozona y que se mantiene en el y medio en el caso de la subyacente, que es la que más preocupa a los bancos centrales. Eso va a empujar con toda probabilidad al BCE a seguir su ciclo de ajustes en septiembre, va a volver a subir los tipos de interés, según los expertos, encareciendo el precio del dinero y de las hipotecas. Patricia Gijón.
7: No queda otra, todo apunta a que los bancos centrales continuarán haciendo lo que hay haga falta para frenar la inflación y eso pasa por subir el precio del dinero en los próximos meses y endurecer por tanto la financiación. Pero todo tiene un precio, en este caso será a costa de un menor crecimiento económico. La inflación se modera en Europa pero continúa en zona de máximos por encima del 5% frente al 2% de España. Lo peor en ambos casos es la subyacente que no baja del 6% y eso complica todo como explica en Onda Cero Francisco Cabrillo profesor de EA Business School. Con una inflación subyacente del 6% Efectivamente es muy difícil pensar que para fin de año ...hayamos recuperado los niveles eh, que busca el Banco Central Europeo del 2. Eso requerirá más tiempo. Los expertos, de hecho, prevén un empeoramiento de la economía en la recta final del año con unas exportaciones españolas más débiles y el petróleo al alza. El Colegio de Economistas pronostica incluso crecimiento cero entre octubre y diciembre.
0: Si hay un sector económico que se salva de los nubarrones de un otoño de recortes complicado es el del turismo, que sigue siendo la punta que mantiene el dinamismo de la economía. La última cifra de Turespaña confirma... El subidón de algunos indicativos clave, Pedro Pablo González.
1: Sí, porque en los primeros siete meses de este año el número de pasajeros en los aeropuertos, por ejemplo, ha crecido 1,2% respecto a 2019 hasta los 159 millones y las reservas de, eslos, de vuelos hacia España son un 8% más que en ese año antes de la pandemia de cara a la segunda mitad de este 2023 y en ingresos se esperan cifras récord. José Luis Toreda, vicepresidente de Excel Tour.
3: Una continuidad en el trimestre de verano, un cierre de año con más de diez... 18.000 millones por encima de lo que teníamos previsto, una mejora sustancial de las condiciones de empleo. Seguimos siendo un soporte considerable en el crecimiento de la economía española.
1: Además, las cuatro grandes cadenas de hoteles han recuperado y superado los ingresos prepandemia. Más de 2.000 millones en la primera mitad del año y con ocupación récord en los meses de verano. Noticias mediodía. Onda cero.
6: Nervioso por la vuelta al trabajo. Tranquilo. Toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá.
0: Vamos ya con el deporte. Esta tarde se abre la segunda jornada de Liga con dos partidos. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, María. Radio Estadio Nando a Cero desde las 7 para seguir el Mallorca Villarreal a las 7 y media y el Valencia las Palmas a las 9 y media. Ya mañana tres partidos más. Osasuna, Letic de Bilbao, Real Sociedad Celta. Acordado, ya el club y es el traspaso de Gabri Vega al Nápoles por 36 millones y Almería Real Madrid. Una cita en la que Lunin seguirá como portero titular y para el que es duda camavinga con una sobrecarga, aunque ha entrado en la lista de convocados. Por su parte, el Barça va a recibir el domingo al Madrid con la baja por lesión de Araujo, problemas físicos que están golpeando en este arranque de curso a muchos equipos, en algunos casos como el Real Madrid con lesiones graves. Se quejan, al igual que hizo esta semana Guardiola, tanto Ancelotti como Xavi Hernández de lo cargado del calendario. Los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. Quien toma la decisión quiere meter más cuantidad para
3: ganar más dinero. Lo que son más afectados son los jugadores que sufren más
1: lesiones. Depende de los futbolistas, sí. Muchas veces pues, nos obligan a, a un calendario Tan, tan exigente que no es bueno, no es bueno, ¿no? y a partir de ahí lesiones, pero depende de los, de los futbolistas, ellos tienen toda la fuerza, sin ninguna duda, sí. Destaca también para el domingo el partido del líder el Atlético de Madrid en campo del Betis con lesionados también Simeone, sobre todo en la medular a la baja de coque se puede unir la del tocado Pablo Barrios, eso sí, la gran noticia de hoy en el mundo del fútbol la protagoniza Sergio Rico, el jugador del París Saint Germain ha recibido el alto hospitalaria tras más de 80 días ingresado al sufrir un grave accidente de caballo agradece el portero español a su salida del hospital el apoyo recibido, Sergio Rico
3: eh, Bueno, me encuentro bastante bien, la verdad que mantener unos meses más de, de tranquilidad, de calma y de seguir recuperando en casa ya después de tanto tiempo de todo ese apoyo se agradece y más en un momento así pues llega
1: llega sí. muchísimo no Jugador Sergio Rico de un Paris Saint-Germain en el que hoy ha comparecido ante los medios en rueda de prensa Luis Enrique, el técnico encantado con poder contar de nuevo con Kylian Mbappé. A Kylian lo he visto perfecto, con muchas ganas, con muy buen ánimo, estoy encantado evidentemente y no solo lo que aporta futbolísticamente sino lo que aporta en, en cuanto a su personalidad y bueno estamos hablando de un jugador de clase top mundial sin ninguna duda y una gran alegría para mí. Pendientes también de todo lo que ocurre en Sídney, donde la selección española femenina sigue preparando esa gran final del Mundial del domingo. Han trabajado y al margen Salma Parayuelo y Alma Redondo, aunque las dos estarán disponibles para esa cita histórica ante Inglaterra. Un equipo español que atraviesa un momento dulce, como destacaba en Radio Estadio Noche, la central Laia Codina. Creo
5: que va bien la gente con experiencia para que las jóvenes bueno, seamos conscientes de, de dónde estamos. Desde el Mundial de 2015, que fue el primer Mundial, pues ha cambiado mucho todo y ellas saben lo que se ha tenido que currar para, para llegar hoy, hoy en día aquí.
1: En tenis Alcaraz avanza a cuartos en Cincinnati ha derrotado en tres sets al estadounidense Tommy Paul en baloncesto España cierra mañana ante República Dominicana su preparación para el Mundial perdió ayer 85-80 con Canadá y en motociclismo el francés Zarco ha dominado los primeros libres de MotoGP del Gran Premio de Austria con el español Maverick Viñales marcando el tercer mejor tiempo
7: Almería, eres mi sol sol que ilumina arena dorada y playas salvajes luz de cine, cielo estrellado paisajes infinitos de color azul siquier. eres vida Historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
5: ¿A la playa?
1: A la playa.
7: ¿En el pueblo?
1: En el pueblo. ¿En casa? En casa.
7: Este verano
4: estés
0: donde estés, Cubirán está.
1: Onda
3: Cero. Noticias Mediodía.
0: Cita muy relevante la que mantienen hoy en Camp David los presidentes de Estados Unidos, de Corea del Sur y de Japón. Primera vez que coinciden al margen de una cumbre internacional con más dirigentes mundiales, María Aparicio.
5: Una cumbre sin precedentes en la que se tratará la amenaza de seguridad que suponen las provocaciones balísticas de Corea del Norte y las maniobras militares de una China en ascenso. Desde la administración del presidente estadounidense esperan que el encuentro lance un potente mensaje de unidad a sus enemigos.
0: Y Es viernes, así que nos vamos al cine. Repasamos la cartelera con Lucía Martínez Campos. La
5: secuela del a Campeones nos trae de nuevo al equipo que abandona el baloncesto para adentrarse en el mundo del atletismo, de la mano de una entrenadora novata, una comedia a la dirección de Javier Fester.
1: ¿Es de nueva formación?
5: Bueno, ya estuvo federado hace dos años. Los jugadores son todos los mismos y yo soy la entrenadora, como ya le he dicho. Pues vamos a la Y nos vamos a París con pequeñas casualidades. Julia, de 80 años, decide reflexionar sobre las decisiones que podría haber tomado a lo largo de su vida. ¿Es una sucesión de coincidencias o un camino ya trazado?
4: Los grandes desvíos de nuestra existencia son totalmente casuales. Si ese día no me hubiera caído un libro, hubiera conocido a Paul.
5: Para los más pequeños, Titina, esta animación basada en hechos reales, nos muestra la historia de una expedición hacia el Polo Norte en los años 20.
3: Desde que era un niño pequeño, el sueño de mi vida siempre ha sido el de poder viajar al Polo Norte, donde ningún hombre de la Tierra ha puesto un pie en toda la historia.
5: Desde Estados Unidos, una de ciencia ficción, Blue Beetle, en la que Jaime Reyes, recién licenciado, en la búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, se encuentra en posesión de una reliquia de biotecnología alienígena. ¿Has ido a buscar trabajo y nos traes una hamburguesa?
6: No creo que
1: sea una hamburguesa. ¿No la has abierto? ¿Qué demonios es eso?
5: Desde poco en la banda sonora de la película.
0: Pues hasta aquí este rato de radio, en la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa, volvemos a las 3 con más noticias, que pasen un feliz día, disfruten del fin de semana desde el lunes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. <risa>